0: закате солнца, высоко над городом, на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здание, построенного около полутора-ста лет назад, находились двое – Воланд и Азазелла. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывало от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами, но им город был виден почти до самых краев. Воланд сидел на складном табурете, одетый в черную свою сутану. Его длинная широкая шпага была воткнута между двумя рассекшимися плитами террасы вертикально, так что получились солнечные часы. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на ногах сатаны. Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд, не отрываясь, смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом лачуг. А Зазелла, расставшись со своим современным нарядом, то есть пиджаком, котелком, лакированными туфлями, одетый, как и Воланд, в черное, неподвижно стоял не вдалеке от своего повелителя, так же, как и он, не спуская глаз, города. Воланд заговорил. «Какой интересный город, не правда ли?» Зазелла шевельнулся и ответил почтительно. Миссир, мне больше нравится Рим». «Да, это дело вкуса». Через некоторое время опять раздался его голос. «А чего это дым там, на бульваре?» «Это горит грибоедов», — ответил Зазелла. «Надо полагать, что это неразлучная парочка коровьев и бегемот побывала там». «В этом нет никакого сомнения, миссир. Опять наступило молчание, и оба находящихся на террасе глядели, как в окнах, повернутых на запад, в верхних этажах громад зажигалось изломанное ослепительное солнце. Глаз Волан нагорел так же, как одно из таких окон, хотя Волан был спиной к закату, но тут что-то заставило Воланда отвернуться от города и обратить свое внимание на круглую башню, которая была у него за спиной на крыше. Из стены ее вышел оборванный, выпачканной юглине мрачный человек хитоний, самодельных сандалиях, черномородый. «Ба!» — воскликнул Воланд с насмешкой глядя на вошедшего. «Менее всего можно было ожидать тебя здесь. Ты с чем пожаловал, незваный, но предвиденный гость?» «Я к тебе, дух зла и повелитель теней!» — ответил вошедший из-под недружелюбно глядя на Воланда. «Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик податей?» — заговорил Воланд сурово. «Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал!» — ответил дерзко вошедший. «Но тебе придется примириться с этим!» Возразил Воланд, и усмешкой скривила его рот. «Не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость. И я тебе скажу, в чем она. В твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом, что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?» Ведь тени получаются от предметов и людей, вот тени от моей шпаги, но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп. — Я не буду с тобой спорить, старый софист, — ответил Левий Матвей. — Ты и не можешь со мной спорить. По той причине, о которой я уже упомянул. Ты глуп. Ну, говори кратко, не утопляй меня. Зачем появился? Он прислал меня. Что же он велел передать тебе, раб? Я не раб, я его ученик. Все более озлобляясь, ответил Левий Матвей. Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда. Но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Итак... Он прочитал сочинение мастера, заговорил Левий Матвей, и просит тебя, чтобы ты взял с собой мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дозла? Мне, мне ничего не трудно сделать, и тебе это хорошо известно. Он помолчал и добавил, а что же вы не берете его к себе в свет? Он не заслужил света. Он заслужил покой, печальным голосом проговорил Левий. «Передай, что будет сделано», — ответил Воланд и прибавил, причем глаз его вспыхнул. «И покинь меня немедленно!» «Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже!» первый раз молящий обратился Левий к Воланду. «Хм, без тебя бы вы никак не догадались об этом. Уходи, уходи!» Левий Матвей после этого исчез, а Воланд подозвал к себя Зазела и приказал ему, «Лети к ним, все устрой!» А Зазела покинул террасу, и Воланд остался один, но одиночество его не было продолжительным. ослышался а на плитах террасы стук шагов и оживленные голоса, и перед Воландом представили коровьев и бегемот. Но теперь примуса при толстяке не было, а нагружен он был другими предметами. Так, под мышкой у него находился небольшой ландшафтик в золотой раме, через руку был перекинут поварской наполовину обгоревший халат, а в другой руке он держал цельную семгу в шкуре и с хвостом. От короева и бегемота несло гарью, рожа бегемота была в саже, а кепка наполовину обгорела. «Салют, мессир!» – прокричала у него гомонная парочка, и бегемот замахал сямгой. «Очень хороший, сказал Воланд. «Мессир, вообразите!» – закричал возбужденный и радостно бегемот. «Меня за мародёра приняли!» «Судя по принесенным тобой предметам!» – ответил Воланд, поглядывая на ландшафтик. «Ты есть мародёр!» «Верите ли, мессир?» – задушевным голосом начал бегемот. «Нет, не верю!» Миссир, клянусь, я делал героические попытки спасти все, что было можно, и вот все, что удалось отстоять». «Ты лучше скажи, отчего Грибоедов загорелся?» Оба и коровья бегемот развели руками, подняли глаза к небу, а бегемот скричал «Не постигаю!» Сидели смирно, совершенно тихо, закусывали». И вдруг Трах-Трах подхватил коровье выстрелы. от а страхом мы с Бегемотом кинулись бежать на бульвар. Преследователь за нами, мы кинулись к Тимирязеву. Но чувство долго вступил Бегемот. побороло наш постыдный страх, и мы вернулись. Ах, вы вернулись. Ну, конечно, тогда здание сгорело дотла. Дотла... — горестно подтвердил Короев, То есть буквально мессир дотла, как вы изволили метко выразиться, одни главешки. «Я устремился», — рассказывал бегемот. «Зал заседания, это... Корот... Это которая с колоннами, мессир, Рассчитывая вытащить что-нибудь ценное». «Ах, мессир, моя жена, Если б только она у меня была, Двадцать раз рисковала остаться вдовой». «Но, к счастью, мессир, я не женат». «Я скажу вам прямо счастлив, что не женат». «Ах, мессир, Можно ли применить холостую свободу На тягостное ерьмо?» Опять началась какая-то чушь. Заметил Воланд. Слушай, продолжаю, ответил Кудас, — Вот э, ландшафтик, более ничего невозможно было унести из зала. Пламя ударило мне в лицо. Я побежал к кладовку. Спас Семгу, я побежал в кухню, спас халат. Я считаю, мессир, что я сделал все, что мог, и не понимаю, чем объясняется скептическое выражение на вашем лице. А что делал коровью в то время, когда ты мародерствовал? спросил Воланд. Я помогал пожарным, миссир, ответил Короев, указывая на разорванные брюки Ах, если так, то, конечно, придется строить новое здание. А оно будет построено, миссир, отозвался Короев. Смею уверить вас в этом. Ха. Ну что ж, остается пожелать, чтобы оно было лучше прежнего, заметил Воланд. — Так и будет, мессир, — сказал король, Уж вы мне верьте, — добавил кот, — а я форменный пророк. — Во всяком случае, мы явились, мессир, — докладывал коровьев, — и ждем ваших распоряжений. Волан поднялся с своего табурета, подошел к балюстраде и долго молча, один, повернувшись спиной к своей свите, глядел вдаль. Потом он отошел от края, опять опустился на свой табурет и сказал... «Распоряжений никаких не будет. Вы исполнили все, что могли, и более в ваших услугах я пока не нуждаюсь. Можете отдыхать. Сейчас придет гроза. Последняя гроза. Она довершит все, что нужно довершить, и мы тронемся в путь». «Очень хорошо, миссир, ответили оба, и скрылись где-то за круглой центральной башней, расположенной в середине террасы. Гроза, о которой говорил Воланд, уже скоплялась на горизонте. Черная дуча поднялась на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком, на террасе посвежела. Еще через некоторое время стало темно. Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар, он повторился, и началась гроза. Воланд перестал быть видим во мгле.